0: El presidente sigue enganchado Y hasta soltó las de San Pedro También no hay COVID Que se le resista a la patria Y el espíritu de Hitchcock Se apareció en Chihuahua Es miércoles 16 de febrero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza
0: Javier Garza apenas miércoles y todo lo que ha sucedido
1: parece que en nada más en lo que va de febrero se nos ha ido todo un mes maca y eh, hay ciertos temas que no nos están soltando pero bueno aquí seguimos nosotros en la expansión de Eli, que por cierto está en todas las plataformas de podcast en spotify en apple podcast en amazon music o en su favorita nada más suscríbanse para que no se pierdan Ninguno de los episodios.
0: Exacto, el chiste es escucharnos y así no se pierden esta telenovela que ya es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que investiguen los ingresos y patrimonio de Carlos Loret de Mola y de su familia. Y si el INAI no está facultado para hacerlo, el presidente solicitó que le informen si él puede de difundir las facturas de los ingresos del periodista. Yo no sé qué opinas, pero de verdad fue desastroso lo que sucedió en la mañanera de ayer con un reportero también hablando pues de un contrato de la esposa de Loret de Mola por millones de pesos.
1: Sí, ya, ya no se ven eh, cuáles son los límites que el presidente no está dispuesto a, a traspasar. Por ayer alguien tuiteó que la mañanera de ayer eh, particularmente esa parte en la que al presidente se le entrecortó la voz al hablar de, de sus hijos, era como el peor capítulo de La Rosa de, de Guadalupe. Eh, y bueno López Obrador explicó que le había mandado esta carta a Linay porque dijo que Loret de Mola se ha dedicado a calumniar para afectar su autoridad moral y frenar su proyecto de transformación. Eso es lo que dice el presidente. Se refirió a sus hijos, dijo que han aguantado. Eh, recordó que incluso ellos habían sido víctimas de ataque y de espionaje, pero no sé si se estaba dando cuenta entonces que el presidente parece estar cayendo en lo que cuando era líder opositor eh, repudiaba.
0: Y luego esto que el presidente pues insiste, ¿no? En que esa carta la manda como cualquier ciudadano, pero la firma como el presidente, ¿no? De la República, o sea, no como cualquier ciudadano. De paso aprovechó para dar un llegue al INAI de nuevo y decir pues que desquiten el presupuesto, porque hay que recordar que el presidente Javier pues ya se ha ido en contra, ¿no? Ya se ha ido en contra de, esto, de estos organismos también bien le tocó este, pues de refilón al INE, no eh, decir que pues algo tendrán que hacer que será difícil lograrlo en su gobierno porque la oposición no aprobaría las reformas necesarias, así dijo el presidente.
1: Eh, ya, ya está mezclando aquí muchas cosas eh, el presidente, pero esto que está haciendo con el INAI es que también parece una especie de maniobra para tratar de ponerlo en una situación en la que le den argumentos para debilitarlo cuando el INAI inevitable le diga a López Obrador que no tiene la facultad legal para investigar a un, eh, a un ciudadano privado, a un sujeto no obligado, porque pues, Loret no es funcionario público ni, ni trabaja en una dependencia pública. Eh, esto que dice el presidente de que de que le dice al INAI, si ustedes no pueden investigarlo, dígame cómo le hago. Pues es ominoso, ¿no? Porque indica que el presidente no va a soltar el tema.
0: Que no va a soltar el, el tema que está... La verdad es que está siendo... Eh... Pues engañoso, ¿no? De, pues es, estos datos me llegaron a la Oficina de Atención Ciudadana, no son oficiales y entonces ahí se está escudando como que no está usando, ¿no? A un organismo como el SAT para tener información privilegiada que no debería de, de tener. Y yo quiero recordar que el presidente Javier está faltando a una promesa que hizo justo el día, ¿no? En que ganó las elecciones. Y no sé si recuerdes, pero él dijo que por el único que respondía era por el más pequeño de sus hijos, que es menor de edad, que de ahí en fuera lo más los más cercanos tenían que atenerse y que no contaran con él. Y ahora está, dicen por ahí con esas lágrimas, defendiendo a sus hijos como perro. No,
1: bueno, lo que pasa es que aquí le pegaron debajo de la línea de, de flotación. Y luego, bueno, ya vimos que Morena en el Senado se negó a abrir una investigación. Luego soltaron esta carta eh, en el que dicen los senadores de Morena que el presidente encarla a la nación como si fueran pristas de los setentas Y de hecho, tengo la impresión... Eh, de que López Obrador quisiera ser como esos gobernadores que en la década de los ochentas mandaban confiscar los ejemplares de proceso cuando traía un reportaje crítico. Así le hacían muchos gobernadores del PRI. A algunos les removerá la nostalgia, a otros les, los más jóvenes les parecerá inconcebible que eso realmente sucedía, pero eso sucedía. Y a mí me da la impresión de que el presidente eh, quiere que, que pueda tener esa facultad simplemente de que no se conozca nada de eso. Y mientras todo esto pasa, eh, Maca, pues resulta que hay estados del país en donde azotan olas de violencia. Se ha aumentado en la última semana, particularmente en los estados de Zacatecas y Colima. En Zacatecas se encontraron los cuerpos de cuatro de los cinco estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Francisco R. Murguía, durante el fin de semana y en Colima hubo varias balaceras y quema de vehículos después de una semana de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
0: Tenemos que recordar esto que sucedió en enero, Javi, cuando una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas y en el primer fin de semana de febrero hubo 16 muertos, 10 en Fresnillo y otros 6 en Pánfilo Natera. Por eso, pues por eso es que se encomienda a Dios el gobernador Monreal, ¿no?
1: Sí, porque ya no tienen realmente para dónde hacerse. El mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública está estimando que en los últimos seis años los homicidios dolosos en Zacatecas aumentaron 400%. También en Colima, nada más en los últimos seis días hubo un saldo de 22% homicidios, 12 personas heridas en enfrentamientos y dos secuestros. E incluso la Universidad de Colima había tenido que suspender actividades la semana pasada por la inseguridad en la zona conurbada de la capital. Apenas reiniciaron clases el lunes pasado.
0: Bueno, y lo que sucedió eh, en el penal de Colima, ¿no? Que hubo ahí un motín el 25 de enero con un saldo de 8 muertes y 7 heridos. Eh, ¿Qué pasó que después de la reunión entre la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana eh, Rosa Isela Rodríguez y la gobernadora colimense Indira Vizcaíno, pues se implementó un operativo con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Marina como están haciendo en los estados más peligrosos y como está sucediendo en esos estados no está siendo suficiente porque pues no basta con solo mandar a los hombres. ¿no?
1: Exacto ¿no? Eh, igual eh, habían hecho lo mismo en, en Zacatecas también habían mandado refuerzos a varias eh, regiones de Sonora, particularmente en Cajeme donde se estaba viendo también un repunte de la violencia eh, pues finalmente están mandando los refuerzos pero no queda claro si los están mandando realmente a combatir a los grupos criminales o nada más a observar porque pues la política de abrazos y no balazos simplemente no les está funcionando. Ahora la violencia es móvil, Maka, hablamos hoy de Zacatecas o de Colima pero hemos hablado también de Michoacán o de Guerrero, Tijuana es una ciudad que ha tenido un repunte de violencia en el inicio del año, Sonora también como ya lo comenté y también hay que señalarlo en varias de estas entidades, en, es donde se están ahorita estrenando gobernadores de Morena.
0: Mira, vamos a ponernos ahora sí un poco más ligeritos y con noticias, yo ya no sé si son buenas o medio buenas, pero eh, pues ayer fue martes del pulso de la salud y pareciera que vamos avanzando porque el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que por tercera semana consecutiva hubo una reducción en los contagios de COVID-19. Mientras tanto, el Conacyt informó que según los resultados de la primera fase de ensayo clínico, la vacuna mexicana Patria, esa que tiene que ir primero, pero esta Patria está siendo hasta el último, eh, pues mostró ser segura para humanos y con potencial inmunológico, eh, lo que dijo Gatel es que en la última semana la baja en los contagios ha sido del 48%, eso es una pues sí, es una buena noticia y lo de la patria, yo ya hasta no ver, no creer Javier
1: bueno, estos resultados son eh, reportados por paneles independientes, entonces parece ser que sí está avanzando, está eh, reportando que sí confiere o que podría conferir buena protección. Creo que en general son buenas noticias, eh, vemos también la curva de contagios eh, a la baja, desafortunadamente la de defunciones todavía no baja, esa sigue en una curva ascendente, como lo hemos comentado, pues es el desenlace de muchos de los contagios que se dieron el mes pasado eh, y bueno, pues en el caso de la vacuna patria, como ya se había dicho, puede ser una buena opción, sobre todo para eh, dosis de refuerzo más adelante. Sí,
0: exacto, personas ya vacunadas y desde el año pasado está ya abierta la convocatoria para que si eres mayor de 18 años y si tienes tu esquema completo de vacunación pues participes como voluntario en esta segunda etapa del ensayo pues que estaría bueno para los menores de 30 que todavía no hay ni para cuándo les toque el refuerzo, por ejemplo Si ellos van muy a
1: cuenta gotas, solamente en muy pocas ciudades eh, se han estado abriendo convocatorias para los treintañeros eh, a nivel nacional es apenas el 3% según los datos que dio López gatel ayer, 3%, eh, 3 de los treintañeros que se han puesto la tercera dosis, 32% del grupo que va de 40 a 59 años y 68% de los mayores de 60 años. Eh, López Gatel, eh, como siempre, malabaré a los datos, salió con que 86% de la población ya cuenta con ambas dosis de la vacuna. Es 86% de la población adulta, de la población mayor de 18 años, porque la tasa baja a menos de 60% de la población total, que es el número en el que realmente nos tenemos que fijar, pues porque la vacunación de adolescentes va lenta y la de niños, pues todavía ni siquiera se contempla.
0: Exacto, va lenta y no precisamente, pero segura. Eh, oye, donde digo, aquí casi casi que hacemos manifestaciones para que haya vacuna, en Canadá es donde se le están poniendo complicadas las cosas a Justin Trudeau, al primer ministro, porque eh, pues manifestantes volvieron a bloquear los cruces fronterizos de Alberta y de Manitoba en protesta por las leyes canadienses. Lo que está pasando con los traileros en Canadá es realmente de preocupar. O sea, tan preocupante es que ya eh, Justin Trudeau invocó la ley de emergencias para aplicar medidas contra los manifestantes antivacunas. De plano, los, eh, pues los choferes de, de trailers ya dijeron, a mí no me vas a venir con tus reglas. Y si paro yo, se para el país entero.
1: Pero en realidad son es solamente una fracción, porque la mayoría de los choferes de tráiler en Canadá realmente están vacunados, así que es una, es una minoría, como está ocurriendo en varios países, pues que las minorías antivacunas eh, pueden causar estragos considerables, como lo están haciendo con el comercio entre Canadá y Estados Unidos. Eh, en otro caso, de nueva cuenta, el tenista Novak Djokovic volvió a dar nota, dijo que está dispuesto a sacrificar su participación en torneos internacionales, incluyendo Wimbledon, incluyendo el Roland garro si la condición es vacunarse, dice que por encima del derecho a decidir sobre su cuerpo no hay nada, ni siquiera un título o campeonato.
0: Oye, él está descubriendo lo que las mujeres han pedido desde hace tantos años, ¿no? Decidir sobre su cuerpo. Bueno, que que Djokovic no se preocupe. Aquí en el Abierto de Acapulco ya dijeron que lo esperan con los brazos abiertos, Javier.
1: Sí, aquí sí puede venir a darse una buena, una buena divertida. Y bueno, también... Eh, Vámonos a un temas un poquito más internacionales. Me a agarrar un sabor algo internacional. Eh, ya se ven ahí algunos visos de que está bajando la tensión en Ucrania. Eh, después de varias semanas de tambores de guerra, Rusia anunció el retiro de algunas tropas que participaron en maniobras militares en la frontera con Ucrania, por lo que se abriría la posibilidad de reducir la tensión ahí en Europa Oriental. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Dijo que tenía un optimismo cauto por el repliegue ruso porque todavía había elementos para pensar en una invasión en cualquier momento. Lo mismo dijo también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice que no termina de creerle a Rusia lo del retiro porque primero lo tienen que verificar.
0: Oye, y yo como que sí le quiero creer porque justo estaba leyendo todo esto del conflicto y decía, y aquí nosotros estamos enfrascados en que si José Ramón López Beltrán ya tuiteó algo o Carol Adams ya dijo algo, si se siguen peleando Loretti y, y el PG. Y esto, la verdad es que sí es bastante, bastante preocupante, perdón, pues el temor comenzó cuando, pues... Ahí se fueron los más de 130 mil soldados, ¿no? A pues empezar ahí a ganar eh, terren terrenito, ¿no, Javier? Eh,
1: según eh, Putin eran maniobras militares, pero eh, los analistas dicen que nadie moviliza tantas tropas y realmente no tienes intención de hacer algo mayor. Eh, Putin ha negado que su intención es invadir Ucrania, pero el movimiento de tropas es tan grande que simplemente no se, eh, no es creíble pues que nada más estén ahí para hacer ensayos militares. Eh, obviamente una guerra en, en Europa traería seri serias consecuencias, sobre todo para la economía global. Por cierto, resulta que hay 32 familias mexicanas en la zona sur de Ucrania y el canciller Marcelo Ebrard dijo que la Embajada de México en Ucrania, y, y sorprende que tengamos embajada allá, pero fíjate eh, que van a ayudar al traslado de estas familias para protegerlas.
0: Es que mira, ¿dónde no hay un mexicano? Eh? Ya habíamos tocado ese tema en otros episodios, pero <risa> este bien y oportuno, ¿no? El, el canciller informando sobre, sobre esto y protegiendo pues, a los mexicanos que andamos... ¿Por quién sabe dónde regados, Javier?
1: Por todos lados. Eh, y bueno, y un poco a la inversa de todo eso, Maca, también el New York Times trae eh, ayer un reportaje interesante sobre los acercamientos de Putin en América Latina eh, y no nada más con Nicaragua, Cuba Venezuela, que serían como los más predecibles. Recibió al presidente de Argentina hace dos semanas donde Alberto Fernández prometió que iba a reducir la dependencia de Estados Unidos. Hoy recibe a Jair Bolsonaro de Brasil, eh, Putin trae varias movidas al mismo tiempo Y anda haciéndole ojitos a América Latina eh, Como que anda jugando en varios tableros
0: Ya nos pusimos muy siniestros Y ya que estamos en temas siniestros Hay que hablar de esta Misteriosa muerte de aves en Chihuahua
1: Parece falso Pero es real
0: Porque como si se tratara de una película de terror, una cámara de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, captó el momento en que decenas de aves caen muertas sobre la calle sin causa aparente. En las imágenes se aprecia a esta parvada acercarse a una casa y de pronto se desploman. La verdad es que yo sí vi el video y lo vi una y otra vez tratando de encontrar una explicación y pues no, sinceramente sí se ve sí se ve muy siniestro, Javier, esto.
1: Sí, es, es tétrico. Te había comentado que, que el primer capítulo de la serie de Chernobyl termina justamente con pájaros cayendo del cielo. Eh, vamos, sabemos que en Chihuahua no ha ocurrido algo así, ¿verdad? Pero de todas maneras sí, sí se ve como a, a película de, de terror. Eh, según eh, autoridades, se trata de eh, la especie de tordos cabeza amarilla, que es una especie que migra de Canadá a México en cada invierno y pues no sé si sea otra manera de cómo tratamos en México a los migrantes, Maca.
0: Exactamente, ve qué mal estamos tratándolos ¿eh? Eh, Hay dos hipótesis hasta el momento Una es que las aves fueron afectadas por gases tóxicos Y la otra es que hubo una sobrecarga en los cables eléctricos Por donde pasa esta, esta parvada Y esta noticia pareciera bien noventera, ¿te acuerdas? Cuando caían muertos también en Japón los pájaros por la contaminación
1: Sí, eh, de repente pasan este tipo de episodios Lo que pasa es que hace rato que en México no habíamos tenido una, una cosa así. Eh, hasta ahorita no han dicho si van a hacerle un estudio a los pájaros para ver por qué se están cayendo del cielo o vamos a ver si este fenómeno continúa ahí en el municipio de Cuautemoc en Chihuahua. Y bueno, pues ojalá y que los traten Un poquito mejor a estos tordos Cabeza amarilla, y ya nos vamos, ¿no Maca?
0: Pues ya vámonos, ya hay que llegarle este Para que ustedes también ya le lleguen Y se pongan a hacer lo suyo Que es miércoles, ya casi viernes, ahora sí Se siente el viernes, y perdón Javier, pero hace Mucho que no, que no festejaba, que ya Casi es fin de semana este Pues nada, pasa tu Twitter y tu Instagram para que tus admiradoras Tus fanáticas te escriban
1: Como te digo, que es así como ya la cosa Más normal decir que estoy en... Eh, arroba Jagarza ramos en ambas redes sociales
0: así encuentran al javi yo estoy en arroba maca guión bajo online en twitter y en instagram y pues nada que tengan un buen miércoles nosotros nos escuchamos mañana que ahí sí ya vamos a estar arañando el viernes
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast
0: de grupo expansión